0: 저희가 그 평안한 집안을 보면 세 가지 소리가 늘 가득 들려야 된다 그러거든요 옛날 어르신들이 그런 얘기 했는데 일하는 소리가 집안에서 들려야 하고 그리고 그릴는 소리가 담장을 넘어서 밖으로 나가야 하고 그리고 또한 가지는 웃음소리가 담장을 넘어서 밖으로 넘어가면 그 집안은 잘 되는 집안이다 뭐 그런 얘기를 하셨어요 여러분 우리 교회 안에는 어떤 소리가 많이 들리면 좋겠습니까? 사냥하는 소리, 또 싸우는 소리, 무슨 소리가 들리면 좋을까요? 기도하는 소리, 맞습니다. 기도하는 소리가 늘 들려야 하고 또 무슨 소리가 들리면 좋을까요? 뭐다 아마 말씀하시고 싶은 것들이 있겠습니다만 그 마지막 제가 말씀드렸던 재단 안에도 저는 믿기로는 늘 깊은 사랑과 교제 때문에 차고 넘치는 웃음과 기쁨이 이 재단 가운데 소리로 나타나야 될 줄로 믿습니다 저희가 오늘 왕이신 나의 하나님이라는 찬양 제목이 맞는지 모르겠습니다만 제가 듣기로는 그렇게 들어요 맞습니까? 제가 시험 잘칠것 같죠? 왕이신 나의 하나님 그런데 그 가사 중에 하나님께서 우리의 모든 죄가를 동의서에서 문것 같이 그렇게 우리의 죄가를 씻기신 영광이 하나님이라 하는 그런 찬양의 가사가 고백이 됐고 찬양이 드려졌습니다 여러분 이 가사를 묵상해 보면 정말 놀라운 말씀이거든요 우리 인간의 죄가는 우리 인간의 죄성은 세상의 그 어떤 것으로도 치워질 수도 없고 치워질 수도 없는데 주님의 은혜 때문에 예수님의 구속의 은총과 십자가의 사랑 때문에 마치 동의서에서 먼 것처럼 그렇게 우리의 죄가를 씻어주셨다 그랬습니다 이 놀라운 은혜 앞에 우리가 찬양의 소리, 또 기쁨의 소리, 기도의 영광에 가득한 소리가 이 재단 가운데 넘칠 뿐만 아니라 여러분들의 가정과 개인의 영혼 속에도 그 소리가 넘치게 되기를 축원합니다 옆에 계신 분들과 한번 인사하겠습니다 올 한해 승리의 소리가 가득하시기를 바랍니다 그렇게 한번 손잡으시면서 인사하겠습니다 올 한해 승리의 소리가 가득하시기를 바랍니다 승리의 소리가 가득하시기를 바랍니다 저희가 교회력이 교회에서 대단히 중요하거든요 그래서 한국교회가 잘 지키는 교회력들이 부활절 또 추수감사절 성탄절 이런 절기들을 잘 지켜나가고 있고 또 힘써 지키는 것이 우리의 신앙의 모습이지요 그뿐만 아니라 그 성경 안에 기록된 성경이 원래 가르치고 있는 절기들이 있습니다 예를 들어서 6월절이라든지 또칠절 장막절, 뭐 오순절 이런 절기들이 성경 안에 기록되어 있어서 그것을 잘 지켜나가는 것이 너무나 중요한 믿음의 모습들이죠 아마 하나님께서 우리를 배려하셔서 우리 사시사철 1년 12달 안에 이런 절기들을 통해서 하나님 잊지 않도록 믿음의 마음을 잊지 않도록 그런 절기들을 우리에게 선물로 주셨구나 하는 생각을 해봅니다 그런데 한국교회가 잘 지키지 않고 이렇게 그냥 지나가는 절기 한 가지가 있는데 주현절이라는 절기입니다 주현절 주현절이라고 하는 말은 말 그대로 주님께서 현현하신 나타나신 것을 기념해서 지키는 절기입니다 성탄절을 지내고 난 12월 25일 성탄절 후에 12일을 지내고 난 1월 6일이 주현절이에요 저희는 이제 절기를 잘 지키지 이제 못한 채 있는 듯 없는 듯 무야 무야 이렇게 지나가는 절기가 되어고 말았는데 어, 중요한 절기 가운데 하나이지요 그래서 서양교회 같은 경우에는 이날을 에피판이라고 불러요 에피판이라는 이제 영어식 이름은 에피판인데 특별히 동방 박사들이 아기 예수님을 찾아와서 경배드렸던 그 본문 말씀을 이 주연절에 늘 반복해서 읽습니다 그래서 이렇게 해석을 하는 거죠 동방 박사의 방문을 동방에 있던 어떤 박사들이 예수님을 찾아와서 경배했다라고 이렇게 해석하는 것은 너무나 당연한 해석인데 그런 차원에서 해석하는 것이 아니라 예수님께서 하나님의 아들로서 동방 박사들에게 이 땅의 사람들에게 처음 모습을 현현 나타내 주신 사건으로 이 주연절을 이해하는 것입니다 그래서 아기 예수님께서 이 땅의 사람들에게 처음 모습을 드러내셨던 그 날이라는 기념을 삼아서 이제 주현절을 지키게 됩니다 그리고 그 주현절의 핵심은 그 나타나신 아기 예수님께 동방 박사들이 경배하였던 것과 같이 우리가 아기 예수님께 늘 우리 주님 앞에 늘 경배하는 삶 흠숭하는 삶 저는 지난 일주일 동안 그 저희가 첫 주간을 보냈는데요 오늘 아침 제가 눈을 떴을 때 그리고 눈을 떠서 묵상할 때 주신 마음 한 가지가 있습니다. 무슨 마음을 주셨는고 하니 하나님 일주일 동안 하나님의 은혜 가운데 지난 한 주간을 지내게 해주셔서 감사합니다. 이게 제 오늘 아침에 눈을 떴을 때의 고백이었습니다. 지난 일주일 생각해 보니까 참 감사하더라고요. 그리고 지난 일주일 동안 제가 걸어오면서 붙들었던 단어 가운데 한 가지가 흠숭이라는 단어였어요. 근데이 흠숭이라는 단어 저희가 일상적으로 잘 쓰지 않는 단어인데 하나님을 흠모한다 하나님을 숭앙한다 받들어 예배한다 하는 그런 뜻이거든요 그러니까 동방 박사들이 아기 예수님께 찾아와서 드렸던 그 처음 경배의 마음을 오늘 우리가 잊지 않아서 가장 귀한 황금과 유향과 모략 이세 가지는 생명을 살리는 물질로 사람들에게 이해가 됐거든요 사람들을 강건하게 하고 사람들을 영화롭게 하는 물질인데 그래서 아기 예수님께 드리면서 흠모하는 마음으로 경배했던 그 동방 박사들과 같이 하나님을 경배하는 것 이것이 주현절의 정신입니다 그렇게 1월 6일 주현절을 지내고 나는 1월 둘째 주일은 무슨 주일인고 하니 오늘 무슨 주일입니까? 우리 주님의 수세주일입니다. 예수님께서 세례받으신 것을 기념하는 주일입니다. 그런데 서양교에서는 이 수세주일 때 주로 유아세례를 베풀어요. 그리고 옛날에 세례받았던 것들을 다시 한번 기억할 수있도록 하는 세례갱신의식 같은 위치오란 세례모니들을 이때 행하게 됩니다 그러니까 세례받은 것이 한번 받고 지나간 것이 아니라 예수님도 세례를 받으셨는데 수많은 죄인들 가운데 들어오셔서 세례받으심으로 공생회를 시작하셨기 때문에 우리 믿음의 사람들도 그 세례를 늘 기억할 수 있도록 주님의 수세주일로 그날을 지키면서 아이들에게 세례를 베풀거나 세례갱신주일로 서양교회들은 이 날을 지켜가고 있습니다 그런데 예수님이 오심을 기다리는 대림절부터 해서 성탄절 그리고 주님이 나타나신 것을 기념하는 주의 주현절 그리고 주현절에 의해 수세주일까지 이 모든 이 중요한 절기의 공통분모가 한 가지가 있는데 그 공통분모가 바로 하나님의 말씀 여호와의 소리 하나님의 소리가 이때 어떤 역사 때보다도 더 분명하게 하나님의 음성과 소리가 이때 들려왔다는 것입니다 저는 그렇게 이해를 하는데요 그렇게 묵상을 했습니다 하나님의 구원하심과 하나님의 역사하심이 가장 이땅 가운데 구체적으로 예수 그리스도를 통해서 나타나게 된 절기이기 때문에 하나님께서 다른 선지자들의 말을 인용한 것이 아니라 다른 사람들의 말을 빌린 것이 아니라 하나님께서 직접 하나님의 음성을 통해서 이땅 가운데 이루실 하나님의 역사를 선포하시고 여호와의 소리로서 이땅 가운데 계시하신 절기가 바로 이 저희가 지내고 있는 이때쯤의 절기로 저는 그렇게 묵상을 하고 이해를 합니다 예수 그리스도의오심 그 목적과 의미를 선명하게 하나님의 소리 여호와의 소리로서 이땅 가운데 울려퍼지게 하셨던 절기를 제가 이제 지내고 있는 것입니다. 아기 예수님께서 잉태되시기 전에 하나님께서 주의 사자를 통해서 아기 예수님의 오심의 목적을 지시하셨는데 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이심이라. 사자 입술을 통해 하나님께서 말씀을 소리를 이땅 가운데 주셨지 않습니까 예수가 태어날 것이다 그는 자기의 백성들의 모든 죄를 옮길 씻을 분이시다 하는 소리를 들려주셨습니다 동방 막사들이 동방으로부터 그먼 거리를 수 개월을 달려와서 헤롯 왕과 조우하게 됩니다 예루살렘에서 조우를 하게 되는데 그때 한 성경학자를 통해서 동방 박사들과 그리고 헤롯 왕에게 들려주신 하나님의 말씀이 있지요. 유대 땅 베들레헴아, 너는 유대 고을 중에서 가장 작지 아니하도다. 내게서 한 다스리는 자가 나와서 내 백성 이스라엘의 복자가 되리라 하는 소리를 그 시대 당대 정치가와 그 당대 가장 뛰어난 박사들에게 하나님께서 소리로 들려주셨습니다. 그런데. 더욱 중요한 소리는 언제 들려지셨냐 하면 예수님의 수세의 사건 그 현장 요단강에서 예수님께서 세례 요한통에 세례 받으실 때 하나님께서 친음성을 그때는 박사들의 소리가 아니에요 박사들의 입술을 통한 것이 아니로 그리고 예언자들의 입술을 통한 것도 아니요 하나님께서 친히 음성으로 들려주신 하나님의 음성이 그 요단강 예수님의 세례 자리에 들려 퍼지게 됐습니다 마태복음 3장 17절 말씀인데요 하늘로부터 소리가 있어 말씀하시되 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라 하시니라 이 말씀을 세례받는 예수님의 그 세례의 사건 현장 속에 하나님께서 하나님의 친음성으로 여호와의 소리로 이 음성을 들려주셨습니다 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라 여러분 이 음성을 오늘 내게 주시는 음성으로 우리가 다 받을 수 있게 되기를 바랍니다 너는 내 사랑하는 아들이요, 내 기뻐하는 자라. 여러분, 그때 하늘 문이 열렸습니다. 성령께서 비둘기처럼 예수님의 머리 위에 임하여 내려오셨습니다 그리고 하늘에서 하나님께서 음성을 친히 바라셔서 여호와의 소리를 들려주셔서 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라고 말씀하셨습니다 올 한해 믿음의 모든 사건의 자리들마다 우리의 모든 삶의 현장 현장들마다 믿음으로 의자에 달려나가는 그곳에 하늘 문이 열려지고 성령께서 임하시고 하나님의 음성이 우리의 심령 속에 부딪혀오는 역사가 뜨겁게 일어날 수 있게 되기를 간절히 추권을 드립니다 이 예수님의 은혜의 사건이지 않겠습니까? 수세 때 들려진 하나님의 소리와 더불어서 중요한 것은 예수님의 공적 생애, 우리가 줄여서 공생애라고 하는 예수님의 공적인 메시아로서의 생애가 시작이 되었습니다. 예수님의 구원 사역은 하나님의 소리와 더불어 그 서막이 열려지게 되었다는 뜻입니다. 마치 대통령들이 취임식할 때 취임할 때 취임식을 하지 않습니까 인 오뷰에이션이라고 하는 취임식을 하는데 여호와의 소리가 임했다고 하는 것은 예수님의 공생에 의해 취임하는 그 취임식과 같은 사건이 역사 속에 드러났다 하는 것과 같습니다. 미국의 대통령들은 우리나라의 대통령은 그러지 않습니다만 취임할 때 저희가 함께 대하고 있는 이 성경말씀 위에 손을 올리고 선서를 하고 취임식을 합니다. 그리고 그 선서와 함께 짧은 기도를 드립니다. 주님, 하나님, 나를 도우소서, so help me God. 이라고 하는 짧은 기도를 드리면서 취임 선서문을 마치게 됩니다. 그래서 미국의 대통령들은 적어도, 적어도 형식적으로는 하나님 앞에서 말씀과 함께 자기의 중요한 사역에, 자기의 대통령의 그 공적 기간을 열어나가게 되어 있습니다. 수년 전에 오바마 대통령이 취임식을 할때 취임식 선서를 실수를 해서 다시 한번 또 한번 취임식 선서를 했던 그런 해프닝이 있었는데요. 그때 오바마 대통령이 손을 올려놓았던 그 성경은 1861년에 링컨 대통령이 직접 취임할 때 손을 얹고 선언했고 기도했던 벨벳 붉은 자주색의 성경 위에 손을 얹고 기도를 했습니다. 좀 멋있지 않습니까? 이미 100여 년 전에 취임했던 선배 대통령이 썼던 그 성경 위에 손을 얹고 기도하는 거죠 조지 부시 대통령은 취임식을 할때 1789년에 조지 워싱턴 초대 대통령이 손을 얹고 기도했던 그 성경책 위에 손을 얹고 기도를 했습니다 그저 자기의 생애를 시작하는 것이 아니라 자기의 공적 시간을 그저 시작하는 것이 아니라 하나님 말씀위에 손을 올려 그 말씀을 붙들고 기도하면서 그 자기의 인생의 중요한 시간을 열고 서막을 열어간다고 하는 그런 뜻을 가지고 있습니다 그런데 말씀위에 손만 얹고 기도하는 것이 아니라 그 자리에서 자기가 가장 좋아하는 말씀 내가 이공적생애 대통령으로서의 직위를 이루어 나갈 때 자기가 붙들어야 할 말씀 한 구절을 선택을 해서 그때 정하도록 요청을 받습니다 말씀 한 구절을 붙드는 거예요 그 말씀 안에는 이 대통령이 가지고 있는 통치철학 자기의 정치 이념 앞으로 자기가 몇년 동안 다스려야 될이 땅을 다스려 나가는 그 모든 방향들이 이 짧은 한 구절 말씀 속에 기록이 돼 있는 그 말씀을 뽑으면서 그 말씀을 선택하면서 말씀을 받습니다. 우리가 지난 성부영신예배때 말씀 다 받으셨죠? 혹시 다른 교회 가서 예배 드리셨습니까? 말씀안 받으신 것처럼 지금 대답을 하셔서 예, 저희가 마치 그러는 거죠그 근데 저 그때 말씀 송무연신 예배 후의 말씀을 들어 보니까 장로님들이 이렇게 들고 계시면 그 함을 들고 계시면 우리 성도님께서 빨리 확 이렇게 손으로 만지 좋은 말씀을 고르신대요. 그래서 확골라서 하늘 뻔다 그러셔서 앞으로 좀더 좋은 방법이 좀 개선돼야 되지 않을까 하는데 저는 귀한 시간이라고 봐요. 하나님께서 내게 주신 말씀을 붙드는 새해의 첫 시간인데 미국의 대통령들이 행하는 이런 일들도 이런 취임식도 저는 영적일이요 멋있는 전통이라고 해석을 생각을 합니다 하나님의 소리는 그런 것입니다 대통령이 한 말씀을 붙들고 자신의 통직철학과 국가 비전을 담아내듯이 예수님께서 세례받으실 때 울려퍼졌던 하나님의 소리 안에는 예수 그리스도의 정체성 아이덴티티 지금 예수님이 이땅 가운데 보내신 하나님 아버지가 어떤 분이신가 하는 데 대한 하나님에 대한 계시 그리고 예수님께서 공생을 달려가실 때 떠나지 않으시고 늘 함께 하셔서 힘을 주시고 지혜를 주시고 하나님의 영감을 예수 그리스도께 쏟아붓겠다고 하는 하나님의 모든 약속 이 모든 것들이 예수님 하나님의 일성 속에 다 담겨져 있었던 것입니다 그런데 중요한 것은 예수님 공생일사가면서 이러셨던 이여호와의 소리는 이때만 들려졌던 것이 아니라 예수님께서 마지막 공생회를 마무리하시기 위해서 예루살렘 성에 입성하시러 길을 떠나셨을 때 변화산상 위에 들리실 때가 있는데 변화산상 위에서 들려 퍼졌던 하나님의 음성도 동일한 이 음성이었습니다. 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라 다시 말씀드리면 예수님의 공생애 시작과 예수님의 공생애 모든 과정과 예수님 구속사역의 모든 마지막까지 예수님 홀로 행하신 것이 아니라 여호와의 소리와 함께 하나님의 음성과 함께 예수님은 그 모든 사역들을 감당해 나가셔서 예수님의 구역사석을 수속사역을 완성하셨다는 것입니다 이것이 하나님의 소리입니다 하나님의 소리 요와의 소리는 그 말씀을 듣는 내가 누구인지를 알려주는 소리입니다 하나님의 소리를 들을 때 우리 자신의 정체성을 깨닫게 되고 내게 말씀하시는 하나님은 또한 어떤 분이신지를 우리는 깨달아 알게 되는 것이지요 뿐만 아니라 말씀의 소리를 우리가 듣게 될때그 말씀이 주는 진실로 그 말씀을 듣는 자라면 그 말씀을 진실로 사모하는 자라면 경청하는 자라면 그 듣는 이에게 주시 하나님의 능력과 하나님의 사랑하심을 더듬게 하시는 것이 바로 하나님의 소리인 줄로 믿습니다 오늘 본문 시0편 29편 1절과 2절 말씀이 분명하게 그것을 말씀합니다 말씀을 듣는 나는 누구인지 이 말씀을 선포하는 하나님은 어떤 분이신지 그 말씀을 들을 때 우리에게 어떤 영적인 기재들이 흘러넘어가는지를 말씀을 하고 있는데 우리 29편 1절과 2절 말씀을 지금 나에게 주신 하나님 말씀으로 내 신비에 새기면서 우리 말씀을 합독해서 말씀을 대하도록 하겠습니다 우리 1절과 2절 말씀을 같이 읽어보겠습니다 시작 너희 권능 있는 자들아 영광과 능력을 여호와께 돌리고 돌릴지어다 요호와께 그의 이름에 합당한 영광을 돌리며 거룩한 옷을 입고 요호와께 예배할 지어다 아멘 이 말씀 안에서는 우리가 누구인지 분명하게 말씀을 하는데요 1절 말씀에서 너희 권능 있는 자들아 라고 말씀을 해요 저희 교회는 고3 우리 여학생 중에 권능이가 실제로 있습니다 저는 이 말씀 읽으면서 우리 권능이 생각이 많이 났는데 너희 권능 있는 자들아 라고 말씀하는데 여러분 공동번역 성경이나 세번역 성경을 읽어보시면 이 말씀을 하나님을 모시고 사는 너희들아 이렇게 표현을 하고 있습니다. 권능 있는 자들이란 다름이 아니라 늘 하나님을 모시고 살아가는 사람들 너희 모든 백성들아 라고 하는 음성으로 우리가 들을 수 있는 것입니다. 그리고 2절 말씀에서는 이 하나님을 모시고 사는 사람들이 요호와의 이름에 합당한 영광을 돌려드리며 또한 거룩한 옷을 입어야 할 사람들이라고 우리의 정체성을 분명하게 말씀하고 있습니다 어떤 사람이 가장 참다운 삶을 살아가는 자들이겠습니다 인간은 예배자의 면모를 가지고 살아갈 때 가장 인간다운 삶을 살아갈 수가 있습니다 오늘 제가 지금 가운을 입고 있습니다만 목회자의 가운을 입었다거나 아니면 우리 성가대 오늘 찬양대가 가운을 입고 있습니다만 이 가운을 입었다고 해서 우리가 거룩해지는 것이 아니라 우리의 삶 전체를 통해 하나님의 소리를 듣고 그 들려지는 말씀 앞에 우리가 응답하여서 우리가 개인의, 개인적으로 있던 다른 이와 같이 있던 또한 우리가 집 안에 있던 시장 한복판에있던내 삶의 자리가 어느 자리에 가하든 그 말씀 앞에 응답하는 자들이 하나님 앞에 거룩한 옷을 입고 하나님께 영광을 돌려드리는 예배자들의 삶을 살아가게 되는 줄로 믿습니다 우리가 하나님의 소리 앞에 민감하게 반응하여서 수없이 말씀하심에도 불구하고 그 말씀 마치 듣지 못한 것처럼 들리지 않는 것처럼 말씀하지 않은 것처럼 살아가는 그런 믿음의 사람들이 아니라 모든 말씀 앞에 권능 있는 자들 하나님을 섬기는 자들이 되어서 하나님 말씀과 함께 동행하시는 2016년을 살아가는 우리 만민의 모든 성도님들이 되시기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다 오늘 보면 3절부터 9절 말씀까지에는 하나님 바라시는 소리에 능력을 말씀을 합니다. 3절에서는 여호와의 소리가 물 위에 있는데, 여호와께서 물 위에 좌정하고 계시다 하는 것을 말씀을 합니다. 5절 말씀에서는 여호와의 소리가 백향목을 꺾으시고, 레바논 백향목까지도 하나님의 소리가 꺾으셨다 라고 말씀을 하고요. 6절 말씀에서는 레바논과 시련으로 들송아지같이 뛰게 하시고 8절 말씀에서 가데스 광야를 진동하게 하신다고 말씀했습니다 이 말씀은 문화적인 이해나 또 말씀의 배경에 대한 이해를 하지 못하면 이 말씀이 내 가슴을 치질 않습니다 그런데 이 당시에 문화적 배경을 잘 이해하고 나면 이 말씀이 얼마나 강력한 말씀인가를 깨닫게 됩니다 이스라엘 앞에 이 찬송이 선포될 때 당시에는 이스라엘 주변의 모든 나라들은 모든 민족들은 자연을 숭배하던 사람들이었습니다 범신론이라고 러죠 우리가 팬티즘이라고 부르는 범신론에 빠져있어서 자연을 하나님 대신 섬겼던 사람들이었거든요 그런데 당시에 이스라엘 왼편에 있던 애굽은 태양신을 섬겼습니다 태양이 하나님을 대신했고 그리고 파로, 우리 바라오라 그러죠? 파로가 그 태양신의 아들로 신적 권위를 가지고 통치한다고 생각을 했습니다 그리고 이스라엘 오른편에 있던 바벨론은 달신을 승배를 했습니다 달이 하나님을 대신했습니다 이처럼 예루살리 이스라엘을 둘러싸고 있는 모든 나라들과 민족들은 자연을 숭배해왔는데 거친 물을 숭배했습니다 그리고 큰 나무들을 숭배해왔습니다 그리고 광야들을 숭배해왔거든요 그런데 오늘 말씀을 보면 이것을 정면으로 뒤집는 말씀이 선포가 되어져 있는 것입니다 자연의 위력 앞에 무릎을 꿇고 그것들을 예배하던 주변 모든 나라들 강대국들 속에서 하나님 의 백성 이스라엘은 창조주와 피조물을 분간했고 창조자 하나님을 섬기면서 피조물 역시 하나님의 영광을 드러내야 하는 한 우리와 동일한 피조물의 불가함을 이 시편이 우리에게 선포하여 들려주고 있습니다 자 2012년에 캐나다와 미국 접경에 있는 나야가라 폭포를 한번 방문해 본 적이 있습니다 혹시 요즘 연세가 많이 드셔서 아우 나이 드는 게좀 겁난다 하시는 분들은 나야가라 폭포를 한번 방문하시면 좋대요 가셔서 나이야, 가라! 이러면 나이 갑자기 촤아 <웃음> 한번 외치면 좋다 그러더라고요. 제가 거기 한 방문을 했었는데, 그, 그, 그 폭포 도착하기, 뭐 아직, 아직 도착하지도 않았는데, 이상한 소리가 들려요. 콩! 하는 소리가 들려 처음에 이게 무슨 소리인가 했어요. 나중에 폭포 옆에 가보고 그 소리를 알았습니다. 그 소리가 어마어마한 물들이 떨어지는 그 소리였어요. 그 소리가 수백 뭐 수백 미터 밖까지 수 키로 밖까지 그 소리가 들리면서 천지를 지축을 흔드는 소리가 그 소리가 들려 퍼지는 것입니다 폭포의 높이가 53미터 높잖아요 그리고 폭포의 길이가 790미터 조금만 거짓말못 보태면 1키로를 육박하는 그런 큰 폭포입니다 그런 폭포 앞에 서면 인간은 자기 존재를 잊어버립니다 나는 이 폭포 앞에 서보니까 너무 초라한 존재에 불과하구나 인간의 소리 말해도 말소리가 들리지 않습니다 왜냐면 폭포 소리 너무 크니까요 그런 큰 폭포 앞에 서는 것이죠 미국 세카이어 국립원에 가보면 제너럴 셔먼 트리아관 나무가 있는데 대략 이, 나이, 이 나무의 나이를 2300년에서 2700년으로 추측을 합니다 지금도 잘 살아 있어요 높이가 84미터 어마어마하게 커서 그 앞에 서면 뭐 끝까지 보이지 않으니까 사실은 100m 정도 멀리 물러서야 그 나무 전체가 보이는 그런 나무입니다. 어떤 분이 고민을 많이 하시다가 미국에 여행을 오셨다가 그 나무 앞에 서보시고는 내가 내 고민 이 나무 앞에서 말할 것도 없겠구나 하고는 <웃음> 자기 고민 다 내려놔버리고 문제 해결하고 돌아갔다는 얘기를 제가 직접 들은 적이 있는데 그런 나무 앞에 서면 우리가 얼마나 초라한 존재인지 얼마나 연약한 존재인지 그런 것들을 그큰 나무 앞에서 깨닫게 되는 것이지요. 광야도 마찬가지입니다. 광야 이스라엘 광야에 한번 들어가 보면 그 땅은 우리 인간의 존재는 아무것도 아닌 것을 깨닫게 하는 거대한 물, 거대한 나무, 거대한 광야 앞에 서면 인간은 그 모든 자연물들을 흥숭하는 존재로 그 앞에 경배를 드려야 할것 같은 자기의 초라한 모습을 인간들은 느끼게 되어져 있습니다. 그런데 오늘 10편 29편 말씀은 그 정반대의 말씀을 하고 있는 거예요 만약 하나님의 소리가 바라시면 하나님의 소리가 큰 폭포 소리 위에 덮어지면 폭포의 소리는 흔적도 없이 물을 다스리는 하나님의 능력 속에 잠잠해진다고 말씀합니다 하나님의 소리가 백향목 위에 들려지면 백향목 그 거대한 나무가 휙 꺾여져 버리고 만다고 하나님께서 말씀을 하십니다 하나님께 소리를 바라시면 가데스 광야조차도 진동하여 떨며 하나님 소리 앞에 그 고개를 숙이게 된다고 말씀을 합니다 오늘 우리 시대가 믿음이 흔들릴 만한 시대입니다 세상이 혼란스럽고 혼돈스러운 시대입니다 끊임없이 테러, 전쟁, 핵실험 또 인간의 타락과 인간의 윤리의 몰락 이런 모든 것들이 마치 어두운 물과 같이 인간 역사를 인간의 삶을 삼키려고 하는 그런 시대를 우리가 살고 있지 않습니까? 그물 앞에 서면 성경은 물을 혼돈의 세력이라고 표현하는 것들이 많아요 창세기 1장도 그러하고 그리고 이스라엘 백성들이 가나안 땅으로 행군할 때 홍해를 건널 때그 물도 이스라엘 백성들을 삼키는 물로 표현이 되어져 있습니다 그런데 근데 그때 하나님의 음성이 들려지면 그 모든 인간을 삼키려고 했던 물도 잠잠히 자기의 자리로 물러간다고 성경은 기록을 하고 있습니다 거대한 백향목처럼 인간의 문명과 과학의 바벨탑은 끝없이 그 이름을 내고 그 끝을 하늘에 닿고자 하고 있습니다 인간의 모든 역사들도 음습한 광야처럼 이 땅의 경제의 힘이나 테러의 정권들이 광야 같은 시대를 연상케 하면서 우리 인간의 존재를 미약한 존재로 힘없는 존재로 그 앞에 세워놓아 우리를 두렵고 떨게 하는 때가 오늘 우리 시대가 아닌가 생각을 해보게 됩니다. 그러나 하나님께서 소리를 한번 발하시면 이 모든 세상의 것들은 심판의 대상이 될 수밖에 없다고 하는 것을 말씀합니다 한순간 지금까지 자기 주체가 되어 이 세상을 두려워하겠던 모든 것들이 하나님 말씀 앞에 상대화 되어져서 모든 것들이 깨어지고 넘어지고 심판의 대상이 대상이 될 수밖에 없다고 하는 것을 말씀을 하고 있습니다 예수님께서 파도를 꾸지셨을 때 파도는 잠들고 말았습니다 하나님께서 바벨탑 높이 쌓아 올라가던 바벨탑을 치시면 그 바벨탑은 무너져 흩어져 버리고 말았습니다. 하나님께서 광야의 길을 내시려고 하면 광야 가운데 물이 나고 길이나 전혀 다른 하나님의 역사를 광야를 통해서 하나님께서 이루시기도 하셨습니다. 사랑하는 성도 여러분, 역사와 자연의 궁극적인 주관자가 하나님의 심을 고백하면서 이 세상을 섬겨나가는 이 세상의 종로로 타는 자들이 아니라 거룩한 옷을 입고 믿음의 옷을 입고 이 땅에 주관되신 하나님을 섬겨나갈 수 있는 만민의 모든 성도들이 되기를 간절히 축원을 드리겠습니다. 그것이 우리의 올해 우리가 함께 가지고자 하는 믿음의 내용입니다. 한 환자가 수술 때에 누워서 수술을 받게 되었다 그래요. 근데 의사가 수술을 준비하는 것을 보니까 환자 마음속에 너무 많이 두려운 마음이 들고 긴장이 되어서 의사선생님에게 이런 말을 했다 그럽니다 선생님 제가 수술을 받는데 처음 수술 받는 거라서 너무 긴장이 되고 겁이 납니다 제 마음속이 죽을 지경입니다 그랬더니 그 말을 듣고 의사선생님이 위로의 를위로 말을 손을 어깨를 잡고 해주는데 너무 걱정하지 마십시오 저도 오늘 수술이 처음입니다 (웃음) 아마 제가 뛰면 거기서 뛰어내려와서 도망 나왔지 않았을까 싶은데 그런 거죠 어떤 소리를 듣고 있습니까 어떤 소리를 붙들고 있고 어떤 소리에 우리가 귀가 열려져 있습니까 제가 한 10여 년 전에 간단한 수술 하나 받은 적이 있는데 제가 신방 가면 우리 성도님들 수술하는 그 성도님들 손잡고 또는 어깨 위에 손을 열려서 자 기도해 드리는데 제가 그렇게 건면합니다 너무 염려하지 마십시오 다 하나님께서 함께 하십니다 하나님 붙들어 주십니다 그렇게 기도하는데 제가 10여 년 전에 제가 직접 수술 받아 보니까 진짜 떨리더라고요. 그러니까 근데 제가 수술대 위에 누워 있으니까 그저 수술을 집도했던 의사 선생님이 들어오셔서 카세트 테이프에다가 테이프를 하나 놓으시더라고요. 그리고는 이제 눌러서 돌리시는데 거기서 음악이 나와요. 보니까 그 클래식 음악이었는데 제가 어떤 음악인 정확히 모르겠습니다만 그 음악을 들으니까 제 마음속에 이게 평안함이 들어오더라고요. 저도 평안하게 수술을 하고 또 집도했던 의사선생님도 편안하게 그 집도를 하셨어요 아마 그분도 그날이 처음이었던 것 같아요 그러니까 저나 그분이나 아마 둘다 많이 떨었는데 그 음악 들으면서 그 소리 들으면서 평안하게 수술을 잘 마쳤던 경험이 있습니다 사랑하는 성도 여러분 하나님의 소리 하나님의 음성을 우리가 다 들을 수 있게 되기를 바랍니다 올 한해 저희가 개인적으로는 성경통독 카드를 들고 말씀을 읽어나가고 있고 또 우리가 함께 읽자고 해서 또 달력 속에 우리 교회 원력 속에 캘린더 속에 성경 읽을 분량을 정해서 함께 나누었습니다. 저는 그 말씀을 읽는 것이 우리의 종교적 어떤 만족감을 위해서 읽자고 제안하는 것이 아니라 우리가 매일매일 읽어나가는 그 말씀을 통해서 하나님의 살아계신 그 음성 내가 누구인지를 말씀해 주시고 말씀하신 하나님이 누구이시며 그 말씀을 들을 때 우리에게 어떤 능력이 임하는지를 우리가 말씀의 소리를 들으면서 이 안에 체험하면서 그 말씀을 읽어 나갈 수 있는 말씀 앞에 우리의 길을 열수 있는 우리 모두가 되기를 축복합니다. 하나님께서 말씀을 듣는 자들 하나님 소리 앞에 서는 자들에게 어떤 은총을 주시는지 우리 마지막 절 에서 그 약속을 하고 계신데, 우리 29장 10절과 11절 말씀을 우리 함께 약속의 말씀으로, 올 한해 내게 주신 약속의 말씀으로 다시 한번 확인하면서 이 말씀 한번 같이 읽도록 하겠습니다. 같이 읽습니다. 시작. 여호와께서 홍수 때에 좌정하셨으며, 여호와께서 영원하도록 왕으로 좌정하시도다. 여호와께서 자기 백성에게 힘을 주심이며, 여호와께서 자기 백성에게... 평강의 복을 주시리로다. 아멘 하나님의 소리를 듣는 자들에게 하나님께서 힘을 주시고 하나님의 소리를 여호와의 소리를 듣는 자들에게 하나님께서 평강의 복을 주실 줄로 믿습니다. 오늘 하나 우리가 하나님 말씀을 늘 대할 때마다 내 영혼 속에 우리 가정에이 재단 가운데 이 나라 이민족 가운데 주시는 하나님의 소리를 직접 들을 수 있는 그 은혜 앞에 세워지는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축원드립니다